0: Mahbubun Habibine Olan Eşsiz ikramı 11. Yıl İsra ve Miraç olarak ifadelendirilen bu ikram-ı ilahi, bütün beşeri perdeler kaldırılarak, idraklerin ötesinde ve tamamen ilahi ölçülerle gerçekleşen bir lütuftur. Mesela beşeri manada mekan ve zaman mefhumu kalkmış, Milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk ve müşahedeler, bir saniyeden daha az bir zaman içerisinde bu bulmuştur. Allah Teala buyurur, Kulunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, geceleyin Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla gören O'dur. El-İsra 1 İsra hadisesi, hicretten bir buçuk sene evvel vuku bulmuştur. Ayet-i kerime, önemli ve şaşılacak işlerin ehemmiyetine binaen, tenzihle başlamıştır. Zemahşerinin beyanına göre, Sübhanellezî, Cenab-ı Hakk'ın 90 sıfatlardan tam bir şekilde münezzeh olmasıdır. Sübhane Allah Teala'nın 90 sıfatlardan uzak olduğuna delalet eden açık bir tenzih'tir. Ayrıca Hakk'ın harikulade sanatı karşısında hayret ifadesi olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda tesbihattandır. Kısaca bu kelime bir akıllara hayret veren İsra hadisesini yüceltme ve doğrulama, kalplerin temizlenmesine zemin hazırlama ve benzetme kuruntularından korumayı hatırlatır. 2. Miracı mümkün görmeyenlere karşı, Cenab-ı Hakk'ın acziyet ve benzeri her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olduğu gerçeğini ifade eder. Mescid-i Aksa ve etrafının mübarek olması şöyle izah edilmiştir. 1 din ve dünya bereketiyle bereketlendirilmiştir. Etrafında yeşillikler ve ırmaklar vardır. 2. Musa aleyhisselamdan İsa aleyhisselama kadar vahyin iniş mekanı olmuştur. 3. İsra hadisesi sebebiyle de ayrıca bereketli kılınmıştır. İsra bir gece yolculuğudur. Bu yolculukta Cenab-ı Hak, Kulu ve Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme acayip ve garayip hadiseler gösterecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gece Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere imam olup namaz kıldırdı. İsra'dan sonra miraç gerçekleşti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Cebrail'in rehberliğinde Sidretül Münteha'ya kadar çıktı. Orada Cebrail aleyhisselam şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Buradan öteye yalnız gideceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorduğun için ey Cibril? O da cevaben, bana Cenab-ı Hak buraya kadar çıkma izni vermiştir. Eğer buradan ileriye bir adım atarsam yanar, kül olurum dedi. Artık bundan sonraki yolculuğa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalnız devam etti kendisine harikulade tecelliler lütfedildi. Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle müşerref oldu. Bu yolculuktaki harikuladeliklerin ifadeye dökülmesi, hayal ötesi bir hakikati, beşer idrakinin çerçevesine sığdırabilmek maksadından doğmuştur. Gerçekte, asıl mahiyeti, Allah'la O'nun peygamberi arasında ebedi bir sır olan muhteşem tecelliler, tamamen alemi gayb şartları içinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Allah'la onun yüce peygamberi arasındaki bu esrar ihtişamı vahye muhatap olanlara Rabbin sonsuz kudret, azamet ve saltanatını sergiler. Ayrıca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Taif'te maruz kaldığı zulüm neticesinde kalbini dolduran hüzünü sürura tebdil etmek maksada ilahisine matuftur. Aslında zaman ve mekan kaydı dışında gerçekleşen bu tecellinin, insan müfekkiresi için tamamının kavranması imkansızdır. Böyle beşer idrakinin üzerindeki hassas mevzularda muhayyileyi zorlamak men edilmiştir. Hasılı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani varlık nuru, bütün peygamberler hakkında varid olan lütufları aşan bir tecelli ile, Miraç'ta zat-ı uluhiyete mahsuz, zamansız ve mekansız bir alemde Kabe Kavseym diye bilinen bir tecelliye muhatap olmuştur. Bu tecellinin bir zerresini müşahede etmekle, ulül azm peygamberlerden olmasına rağmen, Hz. Musa'nın düşüp bayılması hatırlanırsa, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah katındaki mevki ile tahammül ve iktidarının derecesi az çok kavranmış olur. Diğer taraftan Musa Aleyhisselam'a mukaddes mekanda nalinlerini çıkarması emredilmiş ve ayaklarının oranın bereketinden istifade edip şerefiyle şerefyaab olması istenmişti. Ancak Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize Miraç gecesi ey Habibim sen arş yaygısı üzerinde pabuçlarınla yürü ki, arş senin pabuçlarının tozuyla şereflensin ve arşın nuru sana kavuşma nimetine nail olsun denildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkışıyla semanın şevk ve heyecanını şair ne güzel ifade eder. Şeb-i Miraç'ta simasını seyretti diye kapanır yerlere gök, Secde-i şükran olarak. Allah Teala miracı Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan buyurur. İnmekte olan yıldıza and olsun. En-Necm bir. Cenab-ı Hakk'ın kasem ettiği yıldız kelimesiyle alakalı olarak müfessirler bir takım izahlarda bulunmuşlar. Bunların en mühimi olarak da yıldızın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya da Kur'an-ı Kerim'den kısım kısım inen ayetler olduğunu zikretmişlerdir. Bu durumda yıldızla kasemin manası şöyle ifade edilmiştir. a. Miraca çıkmış ve inmiş olan Muhammed Mustafa'ya yemin olsun. b. Kur'an'ın nüzulü esnasında her inen kısmın inzal zamanına, yani vahiy olanın görünmekte olduğu saatte tecelli eden, Kur'an ayetlerine yemin olsun. Surenin bu şekilde bir kasemle başlaması, ihtiva ettiği hakikate karşı münkirler tarafından yapılabilecek itirazlar sebebiyle, miracın hakkaniyetini ifade eder. Nitekim bu husus, kasemin ardından gelen ayet-i kerimelerle de şöyle teyit edilir. ''Sahibiniz Muhammed Mustafa sapmadı ve batıla inanmadı.'' O arzusuna göre de konuşmamaktadır. Onun konuşması vahiyden başka değildir. Çünkü bildirdiklerini ona güçlü, kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri olan Cebrail aleyhisselam Rabbinin emri üzere öğretti. Sonra en yüksek ufukta Sidretül Münteha'da iken asıl şekliyle doğruldu. Ennecm 2.7 Ayette geçen istiva kaplama, kuşatma ve doğrulma manalarına gelir. Müfessirlerin ekserisi istiva kelimesinin failinin Cebrail aleyhisselam olduğunu beyanla birlikte tercihen onu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme izafe ederler. Bu durumda istiva Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadro kıymetinin, rütbe ve makamının Yüksekliğini ifade etmektedir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce en yüksek ufukta doğruldu, sonra yaklaştı ve tedelli etti. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilahi cezbenin eseri olarak yukarıya çekildi, bulunduğu yer ve makamdan daha yukarı çıkarıldı. En-Necm 8 Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta en yüksek ufukta yalnız istiva ile kalmayıp Allah'a doğru yaklaştı. Ardından ilahi cezbenin tesiri arttı, arttı, arttı ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir anda en yüksek ufkun ötelerine geçiverdi. Fakane كَابَ كَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا Muhammed Mustafa ile Rabbinin araları iki yay arası kadar ya da daha yakın oldu. Necim 9 Ayet-i Kerime'deki iki yay arası veya daha az mesafe, beşer idraki için kullanılmış teşbih ifadeleridir. Şöyle ki, İslam'dan evvel Araplar bir ittifak kurmak üzere anlaşacakları zaman, iki yay çıkarır, birini diğerinin üzerine koyarak, ikisinin kabını, yayın kabza ile kiriş kısmı olan iki köşe aralığını birleştirirler, sonra da ikisini beraber çekip onlarla bir ok atarlardı. Bu onlardan birinin razı olacağı şeye diğerlerinin de razı olacağını, birisini gadaplandıran şeyin diğerlerini de gadaplandıracağını ifade eden, bir beraberlik bütünlük anlayışıydı. Buna göre Kabe-Kavse'in hem maddi hem de manevi yakınlığı ihtiva eden ve beşer idrakini aşan ulvi bir hakikattir. Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada Rabbine o kadar yaklaştı ki bütün vasıtalar kaldırıldı ve doğrudan doğruya Allah o anda kuluna vahiy bildirdi. En Necm on. Bu vahyin ne olduğu hususu şöyle ifade edilmiştir. Bir namaz. Miraç'ta en mühim husus 5 vakit namazın farz kılınmasıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselam'ın tavsiyeleriyle Cenabı Hakk'a müracaat etmiş ve başlangıçta 50 vakit olarak farz kılınan namaz 5 vakte indirilmiştir. Bununla birlikte Cenab-ı Hak 1'e 10 vererek 5 vakti kılana 50 vaktin ecrine vereceğini bildirmiştir. 2- Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Peygamberlerden hiçbiri senden evvel cennete girmeyecek. Ümmetlerden hiçbiri de senin ümmetinden önce cennete girmeyecektir diye buyurulmuştur. 3- Bakara Suresinin son iki ayeti kerimesi kerimesi edilmiştir. Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Miraç'ta üç şey verildi. Beş vakit namaz, Bakara suresinin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere muhkimat, yani büyük günahlarının affedildiği haberi. Bununla birlikte Miraç'taki vahyin tafsilat ve keyfiyetini ancak Allah ve peygamberi bilir. Burada aşikar olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'taki tecellileri bir hayal olarak değil, kalp ve vicdanının da tasdik ettiği bir hakikat olarak müşahede etmiş olduğu keyfiyetidir. Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gözleriyle gördüğünü kalbi yalanlamadı. Ey inkarcılar, O'nun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız? En-Necm 11-13 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç gecesi Rabbine mülaki olup, sayısız tecelliler ve ibretli hadiseler müşahede ettikten sonra, hiçbir kulun ulaşamayacağı o hususi makamdan geri dönerken, Cebrail aleyhisselamı bıraktığı yerde, Sidretül Münteha'da bir defa daha gördü. Ayette buyurulur. Andolsun ki Muhammed Mustafa, Sidretül Münteha'da bir defa daha, inişte de Cebrail'i gördü. Necim 14 Ayette Cebrail aleyhisselamın, makam itibarıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den geride olduğuna işaret edilmiştir. Nitekim Cebrail aleyhisselam, Miraç gecesinde kendisinin bir parmak ucu daha yaklaşsaydım muhakkak yanardım dediği makamda kalmış ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha ileriye gitmiştir. Bu hakikat Allah Resulü'nün dönüşte tekrar Cebrail'e rastlaması ile daha bariz bir şekilde anlaşılmaktadır. Orada meva cenneti vardır. O sidreyi kaplayan kaplamıştı. En-Necm 15-16 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. Ya Resulallah, sidreyi kaplayan ne gördün? Buyurdular ki, altından bir pervanenin onu bürüdüğünü ve her yaprağında bir meleğin oturup Allah'ı tesbih ettiğini gördüm. Buhari ve Tirmizi Bir başka rivayette, ''Bir nur gördüm.'' Müslim İman 292 buyurmuşlardır. Bu itibarla İbni Abbas, Hakim, Nesai ve Taberi'nin rivayetlerine göre, Allah Teala, Musa'yı kelam, İbrahim'i dostluk ve Muhammed Mustafa'yı da rü'yet yani görme sıfatıyla muttasıf kılmıştır. Gerçekten Muhammed Mustafa'nın gözü oradan ne kaydığı, ne de sınırı aştı. Andolsun o, Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını da gördü. Ennecm 17-18 Bu ayetlerden de anlaşıldığı veçile, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail dahil hiçbir mahlukun hududunu aşamadığı, Sidre-i Münteha'nın ötesine geçirildi. Ayette beşer idrakine, birleştirilmiş iki yay arası veya daha az mesafe olarak bildirilen keyfiyetiyle, kullarca kavranması muhal ve mahrem olan bir vuslat buku buldu. Bu vuslatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kelamın ifade hududuna sığmayacak derecede ulvi ve büyük hakikatler, yani Rabbin rububiyet ayetlerinden, mülk ve saltanatının ihtişamından, ancak müşahedeyle ulaşılabilecek en büyük ayet veya büyük ayetler gördü. Burada mücahidin beyanı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem Sidre'yi hem de kalbiyle Allah'ı gördü şeklindedir. En doğrusunu Allah bilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç'ta alakalı birçok haberler nakletmişlerdir. Onlardan birkaçı şunlardır. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta bir topluluğa uğradılar ve gördüler ki onların dudakları deve dudağı gibidir. Bir takım vazifeli memurlar da onların dudaklarını kesip ağızlarına taş koyuyor. Ey Cibril! Bunlar kimlerdir diye sordu. Cebrail aleyhisselam, bunlar yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenlerdir dedi. Sonra Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Başka bir topluluğa rastladı. Onların da derilerinden sırım kesilerek ağızlarına takılıyor ve yediğiniz gibi yiyiniz deniyordu. Bunların kim olduğunu merak edip sorduğunda da Hazreti Cibril, "Bunlar o kovucular ve fitnecilerdir ki, yaptıkları dedikodularıyla insanların etlerini yiyenler ve sövmek suretiyle de onların ırz ve namuslarına tecavüz edenlerdir." dedi. Daha sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orada zinakârları, leş yiyen bedbahtlar olarak, faiz yiyenleri, karınları iyice şişmiş ve şeytan çarpmış rezil birer vaziyette, zina edip çocuklarını öldüren kadınları da bir kısmını göğüslerinden asılı, bir kısmını baş aşağı asılı hüsrana düçar bir halde gördü. Miraç'la alakalı ayet-i kerimelerin izahında Elmalılı Hamdi Yazır Hoca Efendi'nin Hak Dini, Kur'an Dili adlı tefsirinden istifade edilmiştir. Miraç vesilesiyle şu gerçeğe de işaret edilmelidir ki, insanlar zaman bakımından sadece mazinin müşahede ve intibalarıyla dolu oldukları halde peygamberler, Cenabı Hakk'ın dilediği ölçüde hem mazi hem hal hem de istikballe donanmışlardır. Onlar hakkında devamlı derecat mevzu bahistir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mahşer ahvalinden haber verişi ve bu haberleri gördüm, duydum gibi olmuş bir surette ifade buyurması, işte bu gerçeğin bir tezahürüdür. Nitekim Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, mazi, hal ve istikbal boyutlarından müstahni olduğu Miraç gecesinde, istikbale ait bir takım ibretli vakalar seyretmiş Ve bunları mazi sıygasıyla yani olmuş bir surette aktarmışlardır. Bununla alakalı bir misal de aşere-i mübeşşereden olan Abdurrahman İbni Avf hazretleri hakkındadır. Hadis-i şerifte buyrulur. O gece, Miraç gecesinde Abdurrahman İbni Avf'ı gördüm. Cennete oturduğu yerde emekleyerek giriyordu. Ona dedim ki, ''Niçin bu kadar ağır geliyorsun?'' Dedi ki, Ya Resulallah, malımın hesabı dolayısıyla çocukları bile ihtiyarlatacak kadar ağır sıkıntılar geçirdim. Öyle ki bir daha sizi göremeyeceğimi zannettim. Abdurrahman İbni Avf, bu hadiseyi Miraç'tan sonra duyduğunda, hemen Hz. Ayşe radiyallahu anha'nın yanına giderek, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir hadis-i şerifin varit olup olmadığını sordu. Ayşe radiyallahu anha, bu hadisin varit olduğunu söyleyince Abdurrahman İbni Avf hazretleri o sırada Şam'dan yeni gelmiş bulunan kervanını olduğu gibi derhal infak eyledi. Gerçekten o gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sayılamayacak kadar çok ayetler görmüştür. Nitekim bir hadisi şeriflerinde şöyle buyururlar. O gece göğe yükseltildim. Öyle bir makama çıktım ki, Orada kalemlerin gıcırtılarını duyuyordum. Yani öyle bir makam ve seviyeye çıkarıldım ki, kainatın mukadderatının nasıl cereyan ettiğine muttali oluyordum. Yukarıdaki hadisi şeriften de açıkça anlaşılmaktadır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç'ta mazi, hal ve istikbali iç içe aynı anda yaşıyordu.